0: 嗨，我是店长，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。今天是心理学好书系列的第二期，我推荐的是弗洛伊德这本比较经典的《梦的解析》，非常厚的一本哈，读起来还是很有挑战的，但是我还是把它读完了。不得不说，弗洛伊德他封神是有原因的，他这个文笔我发现真的非常的好。之前我读的是他的英文版。因为不是自己的母语，所以读起来感觉没有什么区别，也读不出好坏。嗯，但是看了这本中文版之后，一方面文笔非常的好，读起来。很愉悦。另外呢，就是他的逻辑思维也很强，虽然有很多是基于自己的经验和猜测哈，但是能让你去信服他得出结论的这个过程，所以我觉得还是很厉害的。另外有一部分功劳也要归于这个译者方后生。如果大家想读这本书的话，我比较推荐这个版本。豆瓣上我也看了，评论就说八个译本当中呢，他翻译的是最好的，最能实现那种信达雅程度的。那废话不多说，我们就开始这本书的旅程吧。这本书从头到尾都是爽点，太棒了！这本书，我们首先来看哈，第一章呢是弗洛伊德对于呃这个嗯梦的历史做的一个呃文献综述，那里边呢我觉得有一个基本假设是我们之后所有讨论的呃一个。最需要达成一致的地方，他是一个叫希尔德布兰特的学者啊提出来的，我们听一听。他说：“我相信梦既与现实世界分离隔绝，又与它有着最密切的关系。我们完全可以这样说：梦不管提供什么内容，它的材料永远来自现实世界，来自依托现实世界展开的精神生活。不管梦的内容多么奇特，它永远都摆脱不了真实的世界。梦中形象无论多么瑰丽或者滑稽，它们的基本材料永远都是借来的。”要么借自我们在外部世界看到的东西，要么借自我们在清醒思维中不管以何种方式出现过的东西。换句话说，就是借自我们在主体世界或者客体世界经历过的东西。正是因为有这样的一个前提和达成一致的假设，我们之后才能展开去聊。因为如果这个梦跟现实世界、跟我们清醒时候的意识完全没有任何关系。或者说不总是有关系，其实这个梦的探讨是没有意义的，所以我觉得这个假设非常重要。那在这个方面达成一致了之后呢，我们就可以接着来往下看。就是很多时候我们知道自己做梦了，但是一醒来发现，我刚才做梦了，我梦见什么来着？就是前一秒好像还记得，但是睁开眼的一瞬间就忘了。为什么我们会忘呢？既然梦和我们的现实生活有着千丝万缕的联系，甚至可能，嗯，透露着我们自己都没有察觉到的秘密，为什么我们会忘呢？那有这样几个原因哈。第一个原因就是，你清醒的时候，你没睡着的时候，你也会忘东西，对吧？那梦也是这样的，有一个基本的遗忘的规律。呃，我觉得第二点和第三点。啊、呃，可能是比较关键的因素吧。啊、呃，第二点的因素就是，梦本身它是由一些碎片拼凑在一起的，你没有赋予它逻辑，它完全是杂乱无章、没有秩序的被你瓦解下来的一个一个的碎片，所以没有逻辑的东西我们确实很难记忆。然后第三个原因呢，就是。很多人其实对梦没有什么兴趣，一点都不好奇，所以做了就做了，忘了就忘了，没有刻意的去回忆过它，所以对于，呃，记梦的逻辑是完全没有的，那也就很容易忘记了。然后接下来呢，这个文献综述还提到了非常重要的几个关于梦的心理的特点，这也是我觉得梦非常神奇，对于我们的生活非常有意义的地方。呃，第一个呢，就是它的去概念化。是这么说的，梦有两个恒定的特点，一个是它似乎刻意的封闭了概念式的思维活动，概念就是说，比如说我跟你说我现在很开心，开心就是我们对高兴的时候的一种状态，一个词汇的概念的定义，我一说开心你就知道哦是那样的状态，不是难过。嗯，另外一个呢就是它是在精神涣散的时候啊、呃、出现的那些图像，所以。你没有办法用一个词就去概括一个片段是怎么样的，它可能是完全没有概念的，完全没有办法用我们常识性的那些语句和词汇去描述的。所以你觉得这个梦在你脑子里的时候，好像还挺顺的，还挺有情节，挺有故事性的。但是当你跟别人去描述的时候，你就会觉得什么玩意儿，或者别人听了你这梦。没有任何逻辑啊，就是听不懂，嗯，会出现这样一个状态，所以这是它的第一个特征，没有概念，就是我们可能会在梦里边新创造出来一些语言也说不定。第二个特点呢，就是梦中的元素它不是纯粹的想象，而是非常真切的心灵的实际的体验，也就是说。你在梦里边那些事儿看起来会非常的奇葩，但是你经历的情绪、你经历的情感，那种主观的体验是非常真实的。这个是它第二个重要的特点，这也是我觉得梦它非常有价值的地方。它不是我们编造出来的没有意义的情节，而是我们通过某种方式把我们的情绪附加在了那些载体上，然后给你传达着一些信息。嗯，这也就带来的第三个特点，就是他说，嗯，图像是副本，就你梦里梦见那些，呃，人啊，那些场景啊，是副本，而真正的主体是你的想法，是你的观念，是你赋予了这些图像什么样的意义。所以，关于梦它的心理特点，它到底跟我们的生活是什么样的关系？这儿有一句也是。语言非常优美的话，呃，表达了这样的一个含义。嗯，他说。随着感官活动和正常意识的终止，心灵会失去它的情绪、欲望、兴趣和行动赖以生存的土壤；而那些在清醒状态下依附于回忆图像的精神状态、情绪、兴趣、价值判断，都会笼罩在一种遮蔽性的压力之下，这导致他们与这些图像的联系中断。清醒状态下，对物体、人物、地点、事件、行动的知觉图像分别被大量复制出来，但他们都不再具有自己的精神价值了。由于脱离了这种价值，他们会按照自己的方式在心灵中四处游荡。写的真是太好了。嗯，然后另外一个特点呢，就是道德感。梦其实是我们虚构出来的情节，对吧？但是它还会保留现实生活当中我们一样程度甚至更强烈的道德感。当然，有些人可能在梦里是没羞没臊的哈，有些人可能是道德卫士，道德感特别的强。大家也可以在弹幕里告诉我，你在梦中是。没羞没臊的那种类型呢，还是像我一样，在梦中的道德感，甚至比现实生活当中还要更强。就是很多人在梦中呢，会梦到，比如说自己杀人呀，会遇到自己出轨呀，啊，会遇到自己裸体奔跑，然后很自由、很放纵的那种状态。我从来没有过，在梦里，甚至是比现实生活当中更克制、更在意道德感的一种状态。所以这个可能不同的人会有不同的特点，但是，呃，道德感的这个延续，嗯，可能你在现实生活当中，比如说有一定的伪装，你其实确实啊、呃、道德感不是那么高，在梦里边那其实就是你真实的体现，对吧？然后关于道德这部分呢，希尔德布兰特，这个是我刚才提到过的一个学者，在综述的这一块这个希尔德布兰特说了好多让我特别有共鸣的话，然后就是有点变成迷妹的感觉。可是我去找，就是去百度搜索他的时候，却找不到他的任何信息。可能是个德语的什么学者嘛？如果大家就了解德语的话，可以去帮我找找这个人哈。嗯，我也不知道他是什么身份，为什么会说出这么多有有哲学的话？这里边再分享他关于道德感的一个片段。嗯，他特别坚定关于梦的一个规则，就是生活越纯洁，梦就越纯洁；生活越肮脏，梦也越肮脏。他认为人的道德本性在梦中也会继续发挥作用。计算错误无论有多明显，对科学的颠覆无论多么传奇，年代错误无论有多可笑，都不会对我们造成冒犯，也不会让我们产生怀疑。可对我们而言，善与恶、对与错、美德与劣习之间的区别却永远不会消失。白天伴随我们的事物，不管其中有多少会在我们睡眠中消失，康德的绝对命令都是紧随不舍的伙伴，他永远都在盯着我们，即使在睡眠的时候也不会放过。如此事实只能解释为人的本性的基础，也就是道德的本质。以深深的、牢牢的嵌入我们体内，让人眼花缭乱的各种骚扰、刺激，可以让幻想、理智、记忆以及其他类似的功能屈服，却无法对道德本质产生任何影响。这让我觉得，即使在梦中没有任何束缚和限制的情况下，然后道德底线也被我们死死的守着。它是我们作为人。最起码存在的一个标志，所以这段话听起来还是让我觉得挺挺挺热血的哈。就是哪怕我们都失去意识哪怕我们在睡觉，哪怕我们没有办法去监管自己的行为，但是我们的道德底线还是延续着，还是守护着他自己的使命，让我觉得挺浪漫的。到这里呢，第一章关于梦的这个文献综述就结束了，因为写的太好了哈，就是它这个注释的部分我都不舍得跳过，然后里边也有一些呃非常有意思的这个小细节，呃，比如说呃这里边有一个也是学者瓦西德，他说人们经常发现，在梦中说外语会比在清醒的时候更流利、更纯正。我一直以为这是我个人的体验，嗯、呃，因为咱们就是从小就学英语了嘛，所以在梦里边说英文也不是什么奇特的现象。但是我就注意到，比如说，嗯、呃，我当下的状况是口语还不是特别的自信，还不是特别的顺畅。比如说跟外国人沟通的时候还磕磕巴巴,巴的，但是在梦里边。英语就好像是我的母语，说的时候特别的顺利，特别的流畅，而且特别自信。而且在梦里边是更关注，比如说和另外一个人沟通的对话内容本身，其实都没有在意语言。呃，但是醒来的时候就会回忆刚才做梦的那种状态，就想着说，其实这个能力你已经具备了，但你可能因为一些。比如说面子薄啊，不太好意思开口啊，才阻碍了你能力的这个表现。所以梦境中真的会，嗯，去掉很多现实生活的限制，表现出更真实的一个一个自我的一个状态。所以这个是我觉得梦很神奇、很奇妙，值得我们去好好探索一下的地方。那第二章呢，就来到了这个弗洛伊德大型自嗨现场哈。他在文献综述里边提到说，前人都觉得梦，要不然是神的旨意，要不然就是一些生理刺激，就是没什么好研究的，没什么搞头。但是弗洛伊德他就是一个非常有野心的人，他说，历史虽然认为梦境都是幻想，但是我要证明梦是可以解释的。那他是。怎么分析？怎么去证明的这个过程呢？<笑>他是分析自己的梦，然后得到了后面的一系列的结论。<笑>那我们在看弗洛伊德自己解释自己的梦、分析自己的梦之前呢，呃，有几个关于解梦我们需要去明确的一些要点。主要呢是两个地方，一个是你要提高对自己精神感受的注意力。就是你得在乎这件事情。如果像有些人一样不在乎梦、不在乎自己的想法、不在乎自己的感受，那其实就没有任何素材、没有任何资料可以研究。所以呢，一定要在意自己脑子里出现的想法、意识里出现的一些感受。这是第一个要点，是梦必备的第一步哈。那第二个要点呢，就是。你在筛选出脑海里出现的那些念头的时候，你一定要排除你平时习惯的那种批判自己的态度。就比如说，这个想法太邪恶了，那个想法太肮脏了啊，那个想法太，呃，这个这个恶毒了。比如说嫉妒别人，比如说伤害别人等等诸如此类的。你经过了一番筛选，然后说，啊、哦，呃，这个其实是我梦的过程，已经把那些你自己不能接受的剔除掉了。那其实这个梦没有任何研究的必要了。如果我们真的想从梦里边去探索到一些对自己有价值的东西的话，一定要非常非常非常的坦诚。梦见什么了，就回忆什么，就记录什么，就分析什么。这个是我们之后是梦的一个基础哈。如果大家真的想自己去做一个梦的解析的话，这两点是必须要满足的。好，弗洛伊德开始分析自己的梦了。他说：“这是他为学术做的牺牲和贡献<笑>。”是这样的，这个弗洛伊德在解释这个梦的时候呢，先交代了一下前一天发生了什么事儿，就是他有一个女病人来找他做精神分析治疗，治疗了一段时间，差不多快结束了，这个病人就走了。然后他的一个好朋友呢，叫奥托。就也是一个医生，嗯，好像是路过那个女病人他们家的时候，去给他们家检查身体了，还是怎么着？就看到了那个女病人的现状，回来跟弗洛伊德说：“哎呀，这个女病人是好些了，但是没好彻底。”然后弗洛伊德是个挺敏感的人，他又觉得这句话听起来特别的不舒服，但是他也不知道哪儿不舒服，嗯。白天就发生了这么个事儿，然后他当天晚上做了一个梦，他梦见这个女病人的这个喉咙里长了东西，白色的东西，然后他就看啊，果然长了白色的东西。一开始以为是这个女病人无病呻吟，说，呃，自己编造着有一些疾病什么，但是他一检查，确实是有病。然后呢，他就。呃，就是这个梦里边，它有很多细节啊，嗯，但是其中它特别突出的一个部分就是，哎呀，他来找我治这个精神的病，然后他的喉咙里为什么会长这个白色的东西？这个白色的东西是怎么来的呢？然后他自己就在梦里边就开始分析，毫无疑问，这是感染啊，然后他就想到说。不久前，这个女病人确实是身体不适。然后她的这个好朋友奥托，就是白天说她的那个病人没好全那个朋友奥托，说就给她的病人打了一针丙基制剂，还是什么其他的分子。然后她自己就说，呃，不应该草率的打这种针的，而且那个注射器可能也不干净。然后她这个梦到这儿就结束了。嗯，怎么进行这个梦的解析的过程呢？弗洛伊德提供了一个非常非常好操作，而且我看完以后呢，也是特别的跃跃欲试，就想拿自己的梦来试一下。但是因为平时，嗯、呃、没有记录太多的梦境，然后现在没有什么好分析的。但是我们先来看看弗洛伊德他是怎么分析的哈。首先，刚才我提到了，你得记录一下你在做梦的当天，或者可能是你梦的是关于前一天的事儿，发生了什么，得记录下来。嗯，这是第一步，然后第二步呢，就是你这个梦境的过程，虽然它没有逻辑，你也不要试图给它编造逻辑哈。就是你脑子里想到什么画面了，就用语言把那个画面记录下来。然后当跳到第二个画面之间，你觉得没有逻辑的时候，你就可以用省略号去替代。比如说刚才这个画面呢，就是，嗯、呃，呃，这个女病人。他的喉咙里长了一个大白斑啊，点点点点点然后这个一个朋友什么过来要帮我看一眼，点点点点点不需要你自己去补充逻辑，而且这个是，嗯，尽量要去避免的，因为如果你自己的逻辑混杂进去的话，其实就污染了这个素材。嗯，然后这是第二步，把你的梦境原原本本的复原下来啊，不要添加自己的逻辑。然后呢，就可以进行这个第三步分析的过程了。这个分析的过程呢，就是你看啊，这个弗洛伊德呢，他把这个梦记录在了这么这么一大段，对吧？那这么一大段怎么分析呢？以每一个句号，或者说每一个语义为一个单位，就是这个单位尽量小。比如说他的第一句，一个大厅，我们在接待很多客人，这就是他要分析的这一句了。然后就放在这儿，然后去做相对自由的联想。比如说，弗洛伊德想到了之前什么某个夏天，在一个小小山顶的独栋房子里边啊，然后那个地方还有休闲餐馆，有这个有那个。如果这个画面让你联想到了现实生活当中的一些画面或者一些念头，那么你就记在这句话的下面。这个就是你对于这句话的一个自由联想和分析。最后呢？呃，你可以自己试着得出一个结论，比如说这个房子，我们当时一般就是用来招待客人的，嗯，得出相对结论性的一句话，那这一句的分析就算是结束了，嗯，然后呢，我们就可以进行下一句的分析，因为它特别长哈，它它分析了得有十十页有吗？分析了十页吧，差不多。那这里边呢，我们就挑两个重点的，呃，句子画面来分析一下。第一个就是这句话：我责备女病人没有接受那个治疗方案。我告诉她，如果你还在痛，那你是自找的。就是在现实生活当中，女病人呢。呃，不是要结束了嘛？但是弗洛伊德觉得可能还有一些问题没有完全解决，就说我可以给你尝试一个新的方案，但是会你会辛苦一些，那你愿不愿意？这个女病人说啊，不愿意，就就就治到这儿吧，我走了。嗯，所以呢，在梦中他就复现了这个情节，并且他自己还给出了一个评论，就是如果你还在痛的话，那你真的是自找的。嗯，然后这是他梦境当中的一句话，一个片段。然后他后面呢就在分析了，我们看看弗洛伊德怎么分析的哈。他说这些话我也可以在清醒的时候对他说，或者我确实已经这样跟他说过了。我那个时候认为，我的任务只是将隐藏在症状中的意义告诉患者，至于他们接下来是否接受这种将决定治疗成败的方案，那就不是我的责任了。幸好这个误解现在已经克服了，不过我还是要感谢他，他帮我挺过了那段时间。当时虽然我会有很多各种不可避免的疏忽，但是我的治疗却被期望可以保证效果。可是从梦中对女病人说的这句话中，我发现自己其实是想对她目前依然感到疼痛的这件事情撇清自己的责任。如果这是女病人自作自受，那就不是我的责任了。是否应该从这个角度寻找这个梦的意图呢？他又提到说，呃，胃痛是这位患者的症状之一。然后我感到奇怪的是，自己为什么会在梦中选择了这些症状，现在仍然想不明白。嗯，那这里边就是还是我们刚才那个过程哈，嗯、呃，这个梦中的片段让他想到了现实生活当中的什么事儿、什么想法。呃，尤其是他脑子里边可能在现实当中过呃过滤过的那些想法，他其实就是想赖这个女病人是他自己的问题，这个病完全没有治好。但是呢，他在现实生活中可能不好意思说，所以在梦中呈现了这个过程。那最后呢，还是要得出一个结论性的东西，为什么会涉及到这样的一个呃片段？呃，他自己没想明白，那你就说自己没想明白，虽然。我们最终要努力得出一个结论，但是如果你当下确实想半天没想出来的话，你也可以以这句话作为结尾。嗯，这个是其中一个重要的片段，然后另外一个重要的片段就是关于那个好朋友奥托，我们看看在梦里边他是怎么出现的哈。嗯，刚才我有提到弗洛伊德对这个好朋友的评价，在梦里的评价就是他不该草率的打这种针。那弗洛伊德把这句话单提出来，然后后面进行分析了。他是这么分析的：这是在直接指责我的朋友奥托做事太草率。我想，可能在那天下午，我觉得他在以话语和目光表明他反对我的态度时，我就有过类似的念头了。他是多么容易受到别人的影响啊！他下结论是多么轻率啊！此外，这句话又让我想起了那位去世的朋友，他是那么迅速的注射，呃，可卡因。可我根本没想到他会去注射这种药物。所以在指责奥托草率使用化学药物的时候，我发现自己又想起了啊、呃，另外一位女士的不幸遭遇。在她的事儿上要受指责的是我。显然，我在这里收集的是有悖医德行为的例证。那这是又是一个非常典型的他分析的这个过程。你看，他一开始呢是对奥托的一个评价，但是他写着写着，念头又出现了另外的一个朋友啊，另外的一个人，以及自己之前可能做过类似的事情。这个就是自由联想的过程，你脑子里边已经产生了这个想法，它就是事实，它就是存在了，你没有办法去压抑它。最好的方式呢，就是把它写出来，这个就是分析的过程。然后最后呢，你试图得出一个结论，比如他自己得出的结论就是，这个就是我有悖医德行为的一个例证。那弗洛伊德关于梦的解析的这个理论，他是怎么提出来呢？就是通过刚才他对自己梦的这个。非常精细的分析得出来的。嗯，他在分析完自己的梦以后呢，就是特别开心，他觉得自己找到了一个关于梦的秘密和解释他的理论。他说：“嗯、呃，在我解梦的这个过程当中呢，我对梦的内容和隐藏于其后的意图做了比较。期间我还必须努力不受这种比较带来的想法的干扰，从而才揭秘了这个梦的意义。”他觉得自己揭秘了梦的意义。然后他得出的结论呢，就是就是刚才那个梦哈，嗯、呃，我对于女病人目前的痛苦没有责任，责任在奥托身上。由于奥托对于女病人康复不佳的评论惹恼了我，这个梦我是为了报复他，让他，呃，对我的指责应验在他自己的身上。这个梦还将病因指向了别的因素，从而解除了我对女病人健康状况的责任。梦呢，就将某个事实以我希望看到的面貌展示出来，也就是说，这就是他的结论了哈。梦的内容是愿望的达成，梦做梦的动机就是愿望。那弗洛伊德非常自嗨的得出了这个结论之后，那肯定他自己也觉得站不住脚啊，对吧？一个梦，它只能说明个体的问题。所以他怎么把这个梦的理论去普世化呢？他就找了好多的梦，呃，他身边的这个他孩子吧，嗯的梦，他研究了一遍，然后，嗯，收集了各种各样的梦哈，都研究了一遍，他研究了一整张的内容，然后在这个收集别人的梦去。试图得出他之前得到的这个梦是愿望的这个结果之后呢，他把自己说服了。嗯，这个是第三章的内容。然后第四章，你说服了自己不够，你还得说服别人，对不对？很多大的这个学者、呃哲学主义家，对于梦有自己各种各样的定义，他们是对生活也是同样有着细致敏感觉察度的一类人群。所以，弗洛伊德怎么去反驳他们呢？他就提出了对于这个理论的一个解释，呃，也可以看成是一个补充。首先，我们来看一下这个悲观主义哲学家爱德华·哈特曼，呃，他自己对于梦的一个解释是这样的：当我们进入梦乡时，清醒状态下的所有烦恼也会一同潜入睡眠世界。但是只有一样东西例外，这就是文化人赖以活在这个世界上的精神支柱——科学与艺术的享受。所以，就是一些悲观主义的学者都认为说，痛苦和烦恼在梦中要比快乐更常见。这不就是打脸了弗洛伊德“梦里是为了完成愿望”这样的一个理论嘛？对吧？所以呢，他就提出了一个想法，他就开始灵魂发问了。他说。有些梦呈现出来的内容令人颇感痛苦，可是有谁试着去解释这些梦了？有谁试着去发掘潜藏在其中的思想了吗？如果没有，那这两种反对的意见也奈何不了我们。通过解释，发现痛苦的梦和焦虑的梦也是愿望的达成，这种可能性是存在的。弗洛伊德真的是一个非常自信的学者，呃，很多人提出了这个。梦它其实是痛苦的表现，它里边甚至很多时候都是痛苦的成分，甚至还有一个统计数字，百分之五十七点二的梦都是不愉快的，二十八点六是令人愉快的。所以弗洛伊德到底怎么战胜这些反面的评论，然后去维护自己的这个理论呢？他提出了，除了他的动机是实现愿望之外。它本身还有伪装的功能，有没有觉得很厉害？其实他一开始提出梦是愿望的实现这个理论挺漏洞百出的，但是呢，他在提出了梦的伪装现象之后，就很好的补上了这个漏洞，而且他之后的这个呃分析会更加的细致。在梦的伪装的这个功能上去做更多的阐释，嗯，在我们生活当中也确实有很多这样的体现，嗯，都是非常微妙的哈。我们来看看他是怎么去做这个部分的描述的。同样的，他还是提供了在做梦之前的一个细节和片段。弗洛伊德呢是嗯犹太人。嗯，所以他在那个对这个种族比较歧视的年代，他是没有办法实现他的职称的一个顺利的升级的。呃，但是呢，当时还是有两位教授推荐他做副教授，这个消息让他非常非常的开心。嗯，可是呢，呃，有另外一位同事却。暗示了他犹太教的这个身份，就是意思是你别想了，你的身份你肯定没有办法获得这个职位的。嗯，这个是他白天发生这个事儿哈。然后呢，晚上他就做了这样一个梦，他这个梦是一个形象，呃，是一个念头，后面跟着一个形象。这个念头就是，朋友儿是我叔叔，我和他的感情很深。嗯。然后这个念头出现了之后，紧接着浮现了一个形象，他的脸浮现在我面前，有点变形，好像是拉长了，两腮的黄胡子尤为明显。这个就是他的梦，一个念头，一个形象。嗯。然后还是刚才的那个梦的分析法，呃，朋友儿是我叔叔，我和他的感情很深。他甚至把这两句都拆开了去做一个更细致的分析。关于“儿”是我的叔叔，就就这样很短的一句话哈，他分析了，他分析了五，他分析了六页，六页还是七页？嗯，说明。单单这样一句很短的内容，在梦中的呈现，它可能都牵扯到了你一系列的意识，你一系列的想法和念头。所以呢，在做这个分析的时候，还是再强调一下，呃。你脑子里边可能因为这个念头触动了某些回忆、某些记忆、某些念头、某些想法，那你就不要控制它，也不要刹车，就让它一直一直的写下去。你在写的这个过程当中，会发现可能你没有办法马上知道的一些信息，比如说他为什么说儿是他叔叔呢？嗯。然后他就先分析他这叔叔啊，这个叔叔身世怎么可怜啊，是一个头脑简单的傻瓜，呃，然后呃，大部分都是在描述这个叔叔怎么傻，嗯，所以呢，他最后得出一个结论就是，他在梦中把儿等同于他的叔叔，其实就把这个傻瓜的特质放在了这个儿的身上，嗯，他其实想说这个儿挺傻的。那为什么他在梦里边不直接说这个儿挺傻的呢？而是把他等同于放进这个叔叔的身份里呢？而且他后边还加了一句：“我和他感情很深啊，虽然他傻，但是我和他感情很深。”这个时候伪装就出现了。那这个儿是谁呢？儿<音>是弗洛在现实生活当中一位和他有着、呃、类似情况的人、呃，也是被推荐的高位，但是因为他身份的问题没有办法通过。所以呢，他在梦中把这个儿等同于一个傻瓜，因为这个儿的事呢，本来也会发生在自己的身上。他其实也想说自己是傻瓜，但是就是巧妙的把这个避免开了，通过去琢磨别人的事然后去避免去讨论自己的事嗯，但是就这样的一个结论，其实直接说也没什么了，就觉得儿是傻瓜呗。嗯，但是他同时又表现出了对儿的温情。那这里边呢，可能就是他，嗯。抵制自己对朋友这样的评价而做出的一种伪装，他为了不想让自己在梦中感觉到有侮辱儿的这个成分，所以呢，不让他自己觉察到这一点，就通过后边补充一句啊，我对他是有温情的，我跟他的感情是很好的，嗯，所以这个也是在我们的梦中可能常常会出现的情况。比如说，表达了对一个人的攻击、一个人的敌意，但同时在梦里边又设置了另外一个桥段，其实跟他关系是很好的。那这里边呢，其实就有伪装的成分。嗯，那就回到了这个最初的问题上：为什么内容是痛苦的梦，也可以被解释成是愿望的达成呢？那现在他通过有了伪装的这个理论的补充，他就可以说，因为梦中发生了伪装。所以痛苦的内容其实只是来，只是用来遮蔽愿望的。那么痛苦的梦其实也是愿望的达成。所以总结一下，就是我们的梦就是为了完成我们的某种愿望而存在的。那有时候你感觉到愿望没有被实现，或者说痛苦，其实是因为你在梦中做了伪装。呃，有一些痛苦的事儿你不想去面对，你做了伪装。那这样的话，其实最后还是实现了这个愿望的。嗯，那如果能够去，因为如果你想使用一个理论应用到生活当中的话，那你首先要假设它这个前提是对的。嗯，所以我们可以试一试，如果假设我们的梦都是为了完成某一种愿望，然后以这个为前提去分析的话，也许能得到你到底想要什么，到底有什么在你的现实生活当中没有。满足你是要去梦里满足的，嗯，呃，第五章很简单，它就是说我们这个梦的材料究竟是从现实生活当中什么部分来的，呃，无非就是三个部分，一个是你近期发生的事儿，而且尤其是你当天发生的事儿，因为这个人的潜意识它其实这个功能非常强大，你受到了这个刺激之后，它马上就会开始工作，马上就会开始处理，潜意识是你脑子里边最。纯粹、最单纯、最坦诚的那一个部分，所以他会非常迅速地处理你当天可能脑子里边纠结的一些事儿啊，一些没有想明白的问题。然后第二个来源呢，就是童年，嗯。嗯，童年发生的一些事儿，然后是心结的没有解决，的，他也会以某种方式幻化在啊、呃、你的梦里。然后第三种就比较简单，就是可能一些躯体刺激，比如说大家可能都会有这样的经历啊，比如说那个睡觉之前水喝多了，然后特别想上厕所，然后在梦里边就梦见了这个想上厕所的画面，这个一般都是躯体刺激引起的，记得没有太多的这个精神层面的内容哈、啊。弗洛伊德也挺逗的，因为他整篇不是有非常多的这个自我暴露嘛，好多是他自己梦境的分析，而且尤其是自由联想往前扯的时候，扯出来好多他自己的这个隐私的部分。所以写到快三分之一的书的时候，他就说，呃，就是这个想法到这儿呢，我还可以继续说下去，但是我必须放弃这个念头，因为这个要求我做出的个人牺牲实在是太大了。为了学术也没有办法牺牲太多哈。说的还挺逗的，嗯，然后我想大家对于这个是第几部分的内容啊？嗯，这个是对于呃典型的梦，就是呃比如说梦见裸体呀、啊，梦见考试啊，然后还会梦到什么呃这个亲人去世啊这些比较典型的梦，它又代表了什么含义？从这儿开始呢，我觉得书的内容就嗯不是特别吸引我了，因为。我真的认为每一个人的梦，它的含义都是极具，嗯，个体性的。可能你需要结合自己生活的事情来去解析它。像这种有一般概念的，我觉得大家可以，就是如果你在分析自己的时候实在没有思路的话，那你可以去来对照着看一看。但是我自己是觉得它里边说到的一些，呃，概念我自己都不是特别认同，也没有感同身受。嗯，所以我就。不推荐给大家了。但是这个部分确实聊了很多很多，呃，在梦里边经典的出现的那些部分，它可能代表的是什么含义？我们大家感兴趣自己来看吧。嗯，我就不分享了。就是这个书呢，到了一半的时候，这个难度突然提升，有点看不明白了。呃，是因为它有了很多这个更深入的理论来去补全他梦的解析的这个部分。它是一个庞大的、呃，理论框架哈，嗯，那我对这部分的建议呢是这样的，就是前面那部分根据啊你前一天发生的事儿，根据你梦，然后一句一句去解析那个过程，这个方法我已经给到大家了，嗯，我我我自己的计划就是我可能会先去自己体验，嗯。一个阶段就是到底用这样的方法去解析梦会是一个什么样的过程，会得到一些什么样的结论？那我把这个基础版的这个解梦的过程，呃，得到一定练习之后呢，我可能才会去碰这个部分吧，因为实在是太抽象了。如果你自己对于解梦没有任何的基础，没有任何的经验和训练的话，直接看这部分反正挺困难，反正我是挺困难的哈。如果大家觉得不困难的话，可以自己当成。这个呃严肃的理论来读一下，它这里面涉及到了好多不同的概念、不同的逻辑、不同的象征，什么这个桌子象征什么，这个房子象征什么，楼梯象征什么，有很多的象征。嗯，我目前不是特别有强烈的感觉，嗯，所以这部分呢，我只是告诉大家它是什么，以及可以怎么用，啊，大家可以根据自己的情况来去实践。最后呢，我想重点来分析一下这个梦中的情感，就是梦中的情感，我觉得是除了自由联想，就是你那每一句的分析之外，我觉得更重要的一个地方，就是这个画面出现了，这个片段出现了，你是什么感觉呢？因为梦里边可能有非常多的呃奇怪的画面、说不通的剧情和逻辑，但是你的情绪一定是真实的。啊、呃，可能是恐惧，可能是焦虑，啊、呃，可能是兴奋，可能是各种各样的情绪，那些部分是真实的。就是我想到我在呃研究生第二年的时候就做过一个梦，我梦见我做一个特别高的，然后特别陡的那个过山车。我生活当中也是坐过过山车的，虽然我总是勇于挑战自己，但是我做的时候我是真的挺害怕的。比如说我。呃，下降的时候是不敢睁眼的，然后呃，因为太紧张，我也是没法大叫的。但是在梦中，我像那些特别享受过山车的人一样，就是两手放开，然后整个人俯冲下去，在那一瞬间，我体验到了那种从未有过的自由感，嗯，特别兴奋，特别自由，特别舒畅。特别快乐，就是那种纯粹的快乐，那个是在我之前的人生当中，甚至都没有体验过的一种情绪。嗯，如果大家看了上期的那个 Q&A 的话呢，嗯，就是我也跟大家分享过，就是之前的人生是把成绩等同于我自己的人格的，所以很多兴趣爱好啊都没有去尝试，是一个特别压抑的状态。但是研究生。呃、嗯，学了心理学之后，做了很多的自我探索，就好像打开了那种自我束缚，然后体验到了去释放自己潜力和自由的那种状态。然后这种状态呢，就在梦中用非常具体、非常真实的画面呈现给我了，就是那种感觉真的特别的快乐。包括我现在说的时候，甚至都有一些。啊，眼眶湿润的感觉，是因为，呃，一是因为那种情，一是因为那种情绪从来没有体验过，二是因为我自己的潜意识能够给我提供这样的一个机会，我真的是特别特别感谢他，因为在现实生活当中是没有机会去做这样的体验，包括我现在坐过山车，我还是很害怕，还是就是没有办法像别人一样张开双臂，然后自由的去享受那个刺激的过程，所以。梦中的情绪是和我们呃现实生活的一个通道，它是你最真实的自我的体现。嗯、呃，真的要感谢自己的潜意识，呃，或者说我们之前可能忽视了潜意识，没有很好的去利用它，它其实可以给你提供很多的信，呃，它可以给你提供很多的信息，呃，可以帮助你去做。呃，探索做思考，可能是你生活当中一清醒的时候意识不到的那个部分。所以，如果我们能够有意识的去积累一些梦境素材的话，然后用我今天给大家分享的这个方法，可能会收获很多不一样的关于自己的一些看法和认识。呃，那关于情绪的这个部分呢，就分享到这儿。然后他，它它后边呢就是对于书的一个总结，我就不分享了哈。嗯。我把弗洛伊德在这本书的最后一段话，嗯、呃，送给大家。嗯，他说：“梦是否具有认识未来的价值呢？这一点当然是不能指望的，倒不如说梦有认识过去的价值，因为无论在何种意义上来说，梦的来源都是过去。嗯、呃，然而古人相信梦可以向我们昭示未来，也并非一点道理都没有，因为通过向我们展示一个达成的愿望。”梦当然是在将我们引向未来，只不过这个被梦者认为是当下现实的未来，已被不可毁灭的愿望塑造的，形成过去了。嗯，总而言之呢，梦可以给我们带来很多思考，尤其是当你的人生迷茫，然后你也不知道从什么角度下手去分析自己、去探索自己的时候，梦是一个非常好的素材。嗯、呃，可以准备一个呃专门记录梦境的本我自己就准备这样一个，就是我自己就准备找一个这样的本来记录哈。每天早上，趁这个梦还非常新鲜的时候把它记录下来，然后用这个弗洛伊德，嗯、呃，然后分析梦的方法，看看能不能找到更多关于了解自己的东西。嗯，想着还挺有意思的。特别想要赶紧啊，结束了这个视频，今天晚上就做一个梦，然后明天好来尝试一下。呃，那最后呢，我们还是呃会，我会给大家送出这本书哈。哇，这本书好贵，但是我还是会送给大家的。嗯、呃，就是上一次跟大家说了以后呢，会送两本书嘛，一本书是送给这个课代表。然后上期内容我没有想到有好几位优秀的课代表同时出现了，那我就选择了其中可能总结的最有逻辑的一位课代表送出了。然后另外几位课代表不好意思了，很辛苦大家了。呃、那今天呢还是、呃、如果有哪位课代表呢非常好的这个做了总结，呃、也是呢我会把这本书送给你。另外就是关于这本书里边，嗯。呃，你觉得很好的这个想法，或者主要是问题吧，嗯，问题和回答。如果你有非常好的问题呢，嗯、呃，可以在留言区告诉我，嗯、呃，然后其他的小伙伴如果对这本书也有自己非常好的见解，嗯、呃，也可以去回答其他嗯，糖、呃、丸提出的问题。那我会在提问比较好的糖丸里，或者是回答比较好的糖丸里，然后就一个。呃、嗯，小可爱出来把这本书送出，一共送两本书，嗯，嗯，这个是每次这个栏目最后的一个惯例哈。那另外呢，就是呃、嗯，下周六的时候是这本书的一个，嗯，这个这个直播啊。到时候大家如果看完这本书还有什么想法的话，可以来跟我们交流。嗯，因为我现在录这个视频的时候还没有做上一期那个呃被讨厌的勇气那本书的直播，所以我不知道那个效果会怎么样。嗯，不管怎么样，反正既然这个承诺跟大家做出了，我就会一直坚持做下去。嗯、呃，希望咱们在下半年一起读好多啊、呃、好的心理学的书，然后一起做讨论，一起实现共同成长。唉、啊，今天这个视频比上次的还要长，嗯，希望能够让大家对梦有了一点点的兴趣，也希望能够给大家提供一个多了一个认识自己的方式和工具。那我们今天的分享就到这里了，拜拜。